0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le nouvel épisode de Junco. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Pirillou qui va nous, nous raconter son expérience du coaching en tant que coachée. C'est la deuxième personne qui vient témoigner sur Junco de, de, de cette expérience-là. C'est chouette, merci à Mathilde d'avoir accepté de, de venir nous partager ça.
1: Merci beaucoup à toi Florence pour l'invitation.
0: Alors, euh, dans un premier temps, est-ce que tu peux te, te présenter
1: comme tu le souhaites euh, aux personnes qui nous écoutent Yes, alors je m'appelle Mathilde Pirriou, j'ai 28 ans, je suis bretonne, je le dis en général très très vite. Euh, dans ma vie professionnelle, j'ai eu voilà, plusieurs expériences, je suis passée par euh, des think tanks, donc des centres de réflexion, des PME, start-up, ambassade, et... Voilà, j'ai toujours eu un peu de mal à construire une carrière euh, qui semblait linéaire, même si elle faisait beaucoup de sens pour moi. Et il euh, y avait quelque chose qui me titillait depuis très longtemps. C'était de partir en, indé, en indépendante sur euh, notamment des questions de personal branding, de communication personnelle. C'est d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui. Du coup, j'ai lancé mon activité en auto-entreprise de, euh, on va dire, euh, consultante LinkedIn, formatrice aussi pour des écoles et pour des particuliers. Euh, et c'est justement euh, après mon expérience de coaching que j'ai eu en, bah, il y a un an, puisque c'était en juin-juillet dernier, donc ça fait pile un an, euh, que j'ai lancé cette, euh, cette auto-entreprise. Donc voilà pour ma présentation. D'accord.
0: Donc tu as un parcours euh, universitaire euh, initial euh...
1: Oui, absolument. J'ai fait donc, après un bac euh, S. Euh, J'ai fait euh, une prépa littéraire, Hippocane Cane Cube pour ensuite euh, partir faire de la sociologie à Sciences Po Bordeaux. J'ai un master en recherche en sociologie euh, et j'ai enchaîné avec un master en relations internationales à Sciences Po Toulouse. Voilà, j'ai toujours eu cette euh, volonté de multiplier les disciplines, les spécialités et euh, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé en, en centre de réflexion, en think tank spécialisé sur l'Afrique avant de partir dans toute autre chose, euh, la formation pour les collectivités territoriales, puis les partenariats et comme euh, voilà, ok. Ah oui, un, un beau parcours euh, de
0: belles formations. Bon, il ya des mots hein, que j'ai pas compris hein, euh, <rire> dans voilà avec ma formation, moi de soignante et de voilà. Euh, mais euh, je, je vois que c'est très, 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 très riche. Et donc, déjà, euh, tu nous as parlé que ton parcours était enfin que toi tu trouvais que ton parcours était pas linéaire, c'est ça? Tu déjà, ouais. Ton, pendant tes formations, ça. déjà, c'était justement des, 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 un, des choix qui étaient compliqués
1: Ouais, complètement. Moi, ça a été compliqué dès le, bah, dès le, dès le, avant le lycée. Ça a été compliqué au lycée, puisqu'on m'a dit qu'il fallait choisir, donc c'était terrible mmh. pour moi. J'étais scientifique et littéraire, enfin, mateuse et littéraire, même plus, pré plus précisément... Du coup, on a quand même fini par euh, m'envoyer en S, en scientifique pour euh, les plus jeunes ou les plus âgés qui nous regardent, qui nous écoutent. Euh, et ensuite, euh, comme j'ai voulu quand même retourner à mes premiers amours, euh, la littérature, je suis partie en classe prépa, mais j'ai quand même fait euh, voilà, des sciences sociales en même temps pour ensuite continuer dans du généraliste avec Sciences Po, qui est quand même une école plus que généraliste. Alors, j'ai fait Bordeaux et Toulouse. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui a caractérisé mon parcours, que j'ai eu du mal à accepter... Euh, Longtemps d'ailleurs, hein, ce côté très généraliste, très euh, un peu bonne partout, mais pas très spécialiste, et, mmh. euh, et ça a été un blocage que j'ai que j'ai adressé aussi euh, en, en coaching, euh, voilà, parce que euh, je m'étais toujours dit que bah, j'étais pas si spécialiste et donc euh, bah, que j'avais pas forcément euh, quoi que ce soit à vendre comme compétence euh, en indépendante. Et euh, en fait, euh, si. <rire> ouais.
0: et pendant tout ce parcours de formation. Euh... Tu n'avais pas de but euh, spécifique, du coup, tu ne te disais pas, bah voilà, euh, l'objectif, ce sera euh,
1: à terme de faire ça, ou c'était... Euh... Alors, j'ai eu des périodes hein, où je me disais que j'allais devenir euh, ambassadrice de France en, aux États-Unis, d'autres euh, où je me disais que j'allais être prof, enfin bref, donc ça a été très... Euh, voilà. Euh, très en oscillation, j'ai cherché beaucoup de choses et je me souviens d'une phrase que je me suis dit euh, au début de ma deuxième année à Sciences Po Bordeaux, donc mon M2, mon Master 2, euh, c'était en 2017, fin 2017, je me souviens d'une phrase euh, qui m'a marquée parce que justement j'étais très stressée par cet avenir qui était de plus en plus incertain, mais de plus en plus proche, puisque j'arrive à la fin de mon... Enfin, à l'année la, de mon master 2, donc à la fin de mes études. J'hésitais entre une thèse, etc. Bref. Et, euh, et je me suis dit, écoute Mathilde, laisse tomber les plans de carrière, euh, tu vas faire un jour après l'autre, et en fait, laisse tomber la carrière, tu vas faire aux opportunités. Et, euh, et j'ai aucun regret, parce que du coup, j'ai fait beaucoup de choses très différentes, qui m'ont vraiment construite. Mais par contre, du coup, euh, quand je suis arrivée, bah, du coup, cinq ans plus tard, avec euh, quatre ans d'expérience pro en poche, je me suis dit, bah, là, il est peut-être temps de changer de vision et de laisser euh, partir cette Mathilde de 2017 et euh, le ben, « écoute, qui vivra, verra » et puis euh, euh, l'occasion fait le larron, quoi, euh, pour aller vers quelque chose d'un peu plus structuré et plus conscient, plus avec beaucoup plus d'intention, si je puis me permettre. Et donc là, actuellement, qu'est-ce que tu fais Alors là, actuellement je finis euh, mon volontariat international à l'étranger puisque je suis en Roumanie donc je travaille encore en ambassade euh, à, en coopération universitaire je fais en sorte qu'il y ait des étudiants et des étudiantes de deux pays qui échangent de la recherche entre nos deux pays donc c'est quelque chose qui est hyper porteur en termes de, voilà, de sens en termes de boulot euh, et, euh, et je vais finir ce contrat en septembre puisque c'est un contrat à durée déterminée c'est contrats jeunes euh, que je recommande aux auditeurs et aux auditrices plus jeunes intéressées par l'international, par ailleurs. Et j'ai lancé il y a maintenant un an, euh, enfin un peu moins, puisque c'était en juillet, euh, mon activité de voilà, coaching consultante LinkedIn et formatrice. Et du coup, je passe à temps plein en octobre, normalement. Top. Grand saut.
0: Alors, quand est-ce que le coaching est arrivé dans ce parcours
1: le coaching est arrivé, euh, alors je suis arrivée, du coup c'est important de le dire, en Roumanie le 1er avril, c'est pas une blague, euh, 2022 euh, et euh, ça a été euh, un peu dur pour moi il y a eu beaucoup de premières choses c'est-à-dire mon arrivée dans la fonction publique après être passée dans une start-up qui était très euh, voilà, demandante, exigeante avec un gros rythme de travail et une organisation complètement euh, différente de la fonction publique euh, une première expatriation pour moi enfin de longue durée j'avais eu la chance de voyager mais pas d'être expatriée euh, plus qu un mois ou deux euh, et, euh, et ça a été très euh, très compliqué cette arrivée où euh, voilà je réalisais un rêve, j'étais à l'étranger, j'étais en ambassade et en même temps j'étais pas certaine d'être à ma place et euh, j'avais d'autres envies qui se dessinaient et, et ça m'a fait euh, prendre conscience que c'est quelque chose que j'avais souvent eu dans mon parcours c'est-à-dire j'arrive quelque part, j'en suis très contente et très vite j'ai envie de passer à la chose d'après et je me suis dit, bon, OK, euh, peut-être qu'il faut noter ça quelque part et l'adresser à un moment dans ma vie, euh, bam, dans, dans ma poche, euh, dans ma tête, dans un coin de ma tête. Et je me dis, bon, j'y réfléchirai peut-être un jour. Et euh, à ce moment-là, quelques semaines après, j'ai une, une amie, en plus que tu as interviewé, me semble-t-il, euh, Priscilla Andrieux, qui se lance euh, dans le coaching. Euh, en tant que coach, elle, euh, après s'être fait coacher, elle était dans une école américaine dont je ne me souviens plus euh, du nom, et elle lance son coaching, euh, et elle lance un programme d'été, un programme d'été, donc euh, avec deux mois de coaching, euh, pour faire le point sur sa carrière, euh, débloquer sa carrière, un petit peu, voilà, à la fois faire le bilan et créer des nouvelles perspectives. Et euh, moi, je la connais, personnellement, j'ai confiance en elle, donc je me dis, ok, bon, bah, est-ce que ce n'est pas le moment d'avoir cette approche-là, une approche plus dans le coaching, à laquelle j'étais pas forcément initialement euh, plus que ça, euh, j'étais pas initialement convaincue, tu vois. Mais euh, je me dis bon bah je vais lui en parler, je prends son appel découverte pour voir et, euh, et je me rends compte que j'ai énormément de mal à prendre des décisions. Et je me dis bon bah écoute euh, pourquoi pas tenter avec Priscilla que voilà, que je connais bien que en qui j'ai confiance pour pour faire ça et du coup j'ai à enfin j'ai pris son programme d'été qui a commencé du coup ouais en juin 2022 d'accord
0: et donc là dans ton parcours tu as ton cursus de formation donc euh, dont tu nous as, euh, que tu nous as défini là tout à l'heure euh,
1: énoncé tout à l'heure tu
0: travailles derrière directement dans une start up
1: D'abord, je suis passée dans... Bah, C'est un, un centre de recherche, un think tank. Donc, j'ai ah, travaillé euh, pendant... J'ai d'abord été en stage là-bas, puis j'ai eu mon premier CDD. Donc, ça, c'était en, euh, en 2018. Ensuite, j'ai enchaîné dans une PME, une, euh, voilà, pour la formation pour les collectivités territoriales, où je suis restée un an et demi. Ensuite, j'ai été en start-up. Tout ça, c'était à Paris, ces trois expériences-là. Et euh, ensuite, me voilà partie en Roumanie. Okay. Et euh, yeah. avant ça, ça ne m'avait pas du tout traversé l'esprit parce que, justement, comme je te disais, j'étais complètement dans, une, euh, dans, une, euh, dans un état d'esprit qui était « bon, bah, euh, on verra l'opportunité, on verra quelle est la prochaine opportunité », et bam. Ça. Et, euh, et le VIA, donc le volontariat international en Roumanie, s'est présenté. Et je me suis dit « bon, bah, nouvelle opportunité, c'est quelque chose dont je rêvais quand même par rapport à mon parcours ». Et puis, j'étais là, et puis, on va faire ça, et puis, on verra quand je rentre euh, ce qui se passe. Enfin, bref. Mais ça a commencé à clasher, à ce moment-là, justement, cette vision de euh, « on verra
0: ». Le fait de, de, de comme ça, euh, enchaîner les, les, les missions auprès de différents… Voilà, parce qu'après, euh, bon, tu, tu sortais des études aussi, donc, tu avais peut-être besoin aussi d'aller euh, expérimenter. Et puis, à un moment donné, tu as senti euh, que c'était le moment de se poser, de vraiment euh, prendre ce temps pour toi, pour… Euh, vraiment aller chercher euh, euh,
1: ce qui te faisait vraiment vibrer. Tu as complètement bien résumé euh, ma situation et mes pensées à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire qu'en plus, j'ai fait des études très généralistes par choix. Hein. Euh, mon objectif était de me confronter le plus tard possible au monde du travail. Euh, je me suis dit, allez surtout, on prend quelque chose où on n'a pas de stage, on, pas, voilà, on reste dans les études, on, on va apprendre, on va rester dans les bouquins. Et euh, du coup, euh, je suis arrivée... Ouais, mon, moi, mon premier stage obligatoire... Mon premier stage obligatoire, outre le stage de troisième euh, que je ne compte pas, c'est lors mmh. de mon deuxième Master 2. Donc à, après, à euh, 20, 20, euh, ben, 24 ans en fait, euh, parce qu'avant j'avais fait un parcours recherche, avant j'étais en, en prépa, donc pas de stage. Et du coup, ouais, mon, mon premier, ma première euh, confrontation obligatoire au monde du travail, donc un stage long, globalement de, de six mois, c'est ouais, à 24 ans, quoi, donc euh, 23-24 ans, donc, euh, donc euh, j'étais complètement dans une autre approche et, euh, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'explorer après et je me suis dit ah, « ça va être compliqué la, le monde pro » et en fait, euh, pas du tout, j'ai adoré le côté euh, très opérationnel, tout ça, et du coup j'étais là « bon, il bah, y a des choses à faire en fait, euh, du coup on va explorer, voir ce qui me plaît, voir ce qui me plaît pas, puisque j'en avais aucune idée en fait, euh, concrètement <rire> ».
0: Donc, tu commences euh, l'été euh, 2022 pardon, le, le coaching avec Priscilia, Effectivement j'ai interviewé, que vous entendrez dans, dans, pendant l'été. Euh, et euh, quand tu commences, euh, qu'est-ce que tu en attends de ce coaching Comment tu l'imagines euh... euh, euh, Quelles sont tes représentations de ce qui va se passer pour toi
1: alors, j'avoue que j'y viens avec la volonté de trouver des réponses, un peu comme euh, souvent euh, chez moi, comme quand j'avais été voir une, conse une conseillère d'orientation, pardon, j'attends une boule de cristal et je me rends vite compte que c'est pas du tout ce qui va se passer. <rire> Donc, au début, je suis là, mince, j'avais dit que je voulais une boule de cristal, j'avais dit qu'on me dise, euh, voilà, qu'on qu m'aiguille mmh. et euh, bah, j'ai trouvé euh, bien mieux, évidemment, puisque c'est pas, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui vendent des, des, des boules de cristal à d'autres gens, mais ça ne donne pas des outils très très long terme et euh, voilà, j'y viens avec mes doutes en me disant bon bah, Priscilla, en plus elle avait de l'expérience pro elle, elle, euh, on a des parcours euh, pas similaires, mais bon, elle a fait le même genre d'école, euh, elle, elle a quelques années plus que moi, elle connaît mes, mes questionnements quoi. et je me dis, bah, en fait elle va me trouver des réponses moi j'y viens pour trouver des réponses clés en main, je repars avec pas du tout ça euh, je me souviens, la première séance, elle est liée à ma... La première séance... Euh... Euh, J'aimais bien les séances de Priscilla parce qu'en gros, on, on prévoyait pas forcément le sujet en avance. Et en gros, euh, elle arrivait et elle a fait de, « De quoi on parle aujourd'hui ?» Et euh, bah moi, j'en savais rien. Du coup, euh, elle m'a dit bah voilà, « Qu'est-ce qui, qu qui est dans ta tête Qu'est-ce qui trotte dans ta tête ?» Et à cette époque-là, c'était la notion du, du temps passé euh, en organisation ou en entreprise et de, de la dissonance cognitive, parce que je pense qu'on peut, on, on peut utiliser ce terme, que je ressentais, à être forcément au bureau de telle heure à telle heure que j'ai du taf ou pas et si j'avais pas de travail et eh ben je devais rester quand même et si j'avais plus de travail ben voilà il euh, y avait mon, beaucoup très peu de flexibilité et du coup cette première séance euh, elle elle n'est pas du tout comme ce à quoi je m'attendais puisqu'elle est vraiment basée autour de questions de, de Priscilla sur comment je me sens elle elle a un coaching très lié aux émotions euh, et à la manifestation de ses émotions et du coup elle me fait elle me elle me, vraiment elle me pousse dans mes retranchements en mode mais qu'est-ce que tu ressens vraiment et là je suis obligée de travailler avec mes émotions, qui est quelque chose que j'avais pas du tout euh, travaillé comme ça appréhendé comme ça et, euh, et là je me rends compte que ça va être un peu plus dur que prévu parce qu'il va falloir être très très honnête intellectuellement et émotionnellement avec soi-même, avec elle donc ça implique, et là, là j'étais bien contente d'être avec euh, une personne en qui j'avais confiance, parce que je m'étais dit ah non, si c'est pas possible si je connais pas la personne après, il y a plein de gens qui font avec des gens qui ne connaissent pas. Mais, euh, mais moi, je, voilà, je me sentais en confiance et j'étais là, bon, OK, il va falloir montrer de la vulnérabilité, tout ça. Voilà, ce n'était pas facile pour moi. Et, euh, et, euh, et, et je suis ressortie de la séance avec vraiment une, une clarté d'esprit en me disant, OK, bah, en fait, ce n'est peut-être pas pour moi et ce n'est peut-être pas très grave. Et euh, voilà, le, le, je, je, ce qui n'est pas très, très grave ou ce qui n'est pas forcément pour moi, c'est mon rapport au temps dans une entreprise classique. Et j'étais là, bah, ok, bah, peut-être qu'en fait, juste, ce n'est pas fait pour moi à cet instant-là de ma vie. Encore une fois aussi, parce que ça m'a permis de, de remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que ce qui était bon pour la Mathilde de 2018 n'est peut-être plus bon pour la Mathilde de 2023. Et on espère même ne sera pas forcément ce qui, ce qui correspond à la Mathilde de 2028. Euh, voilà, ça, ça s'appelle l'évolution. Et, euh, et du coup, j'ai senti à la fin du premier coaching une fatigue, mais une fatigue. <rire> C'était une heure. Euh, une fatigue, mais un sentiment un peu d'apaisement en mode waouh, en fait, tout ça n'est pas si grave, et, euh, et voilà. Et les séances d'après, elles ont beaucoup plus été tournées autour. Euh, donc, il y avait huit séances euh, d'une heure, euh, espacées d'une semaine chacune, et, euh, et les autres séances, elles ont toutes été liées à ma mes freins à l'entrepreneuriat, euh, justement, comme je te disais, avec mon parcours de généraliste, qu'est-ce que je peux vendre, suis-je légitime, bref, les, 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 classiques, euh, les classiques questions qu'on aborde en coaching, je pense. Et, euh, et voilà. Et, et c'était vraiment très très intéressant pour moi d'aborder tout ça euh, avec elle. Encore une fois, ça... Elle, en fait, elle posait les questions et elle poussait les, les retranchements autour des émotions, ce que je trouvais très chouette parce qu'en fait, euh, j'ai remarqué à, enfin, grâce à ce coaching que j'avais pas forcément peur d'entreprendre, mais je projetais une honte à l'entrepreneuriat. Euh, de par mon parcours justement très euh, vu comme prestigieux de l'extérieur euh, voilà tu fais Sciences Po on t'a bossé en ambassade et là tu pars euh, toute seule faire des visios dans ton salon et euh, je projetais voilà, du jugement des autres et j'associais ça à de la honte et plus qu'à de la peur enfin du coup la peur découlait de la honte et ça a été hyper fort pour moi de réaliser ça et de me dire ouais ok euh, en fait euh, j'ai vraiment peur parce que J'en ai honte et pourquoi j'en ai honte, etc. Et du coup, ça m'a permis de lever ces barrières-là.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, une séance en, en particulier ou une prise de conscience euh, forte où, euh, où tu t'es dit waouh, wow, là il y, y a eu un déclic. Euh, ok, euh, tout c'est ce, clair. Euh, là, je vais réussir à avancer, quoi.
1: Complètement. Il y en a eu deux, donc la première que j'ai racontée sur la gestion du temps, et là ça mmh. a été euh, vraiment un déclic pour moi en mode OK, bah en fait juste des choses me correspondent pas. Donc je vais pas re revenir dessus. Et il y en a une autre, alors je sais plus laquelle c'est, mais je dirais quelque chose comme la cinquième, donc la cinquième semaine de coaching, où en fait elle utilise un, un outil qui s'appelle le modèle. Euh, Peut-être qu'elle en a parlé euh, dans, dans son interview, mais globalement, euh, alors je vais très mal l'expliquer, mais globalement en fait elle te fait euh, elle te fait développer une pensée que tu as, euh, donc moi par exemple c'était, euh, je, je me souviens d'un exemple en particulier où j'avais euh, paniqué parce que euh, un de mes anciens profs avait vu mon profil LinkedIn que je venais de changer avec, euh, je, je donne des conseils sur LinkedIn justement, et, euh, et j'avais eu envie de vomir quand j'avais vu que mon ancien prof avait vu ça, j'étais là, ça y est, il va penser que je suis une grosse stockarde, bref, terrifiée honteuse machin et euh, donc, elle, donc elle me dit euh, elle me fait travailler sur la pensée que c'est donc moi la pensée c'est euh, euh, j'ai honte et je suis terrifiée que mon ancien prof ait vu euh, ça ensuite elle me fait travailler sur la circonstance la circonstance c'est juste tu as eu une notification linkedin que la personne a vu ton profil c'est quelque chose de complètement neutre et n'importe qui peut y faire signifier n'importe quoi donc les émotions que moi j'y associe c'est euh, voilà la, la honte et ensuite, elle me, fait, euh, elle me fait dérouler le modèle et du coup, je, je me rends compte que bah, comme j'associe de la honte à tout ça, et eh ben ça ne crée que des pensées et des actions négatives parce que mon action l'action qui découle de tout ça c'est surtout je vais en parler à personne parce que euh, parce que voilà c'est c'est pas c'est pas prestigieux etc et sauf que quand tu ne parles à personne de ton business hum, surprise personne ne te connaît <rire> euh, et du coup j'ai j'ai compris là le principe des, euh, des des boucles et ça a été vraiment tu comme tu disais un déclic de me dire en fait je me mets moi-même des, des limites et, euh, et c'était toujours les mêmes, schéma, les mêmes schémas pardon, euh, nourris euh, ben, pour ma part avec la honte et la peur mais il y a d'autres gens c'est par d'autres émotions négatives, la colère j'en sais rien tu vois et, euh, et là j'ai compris qu'en fait je crée des actions négatives de par des pensées négatives et euh, ça peut sembler très euh, superficiel de dire ça comme ça juste mais pour moi ça a été très fort parce que j'ai toujours euh, pensé euh, je suis quelqu'un de très optimiste euh, voilà d'assez joyeuse etc et j'ai je me suis toujours dit ouais moi j'ai pas peur j'ai pas le syndrome de l'imposteur tout ça et en fait euh, si et euh, je pourrais je, et, et là je me suis dit mais du coup qu'est-ce que ça ferait si je cassais mes barrières mentales parce que je pense en avoir assez peu et euh, et en fait forcé de constater que j'en avais quand même donc voilà, ça a été le deuxième gros déclic de ce coaching.
0: Et pendant cet été, au fur et à mesure des séances, euh, il y a eu des répercussions sur ton quotidien, enfin, ou sur ton, enfin, sur ta façon de de, de de voir les choses, de voir ta vie. De... Tu, tu, tu as des, des illustrations à nous partager de...
1: Bah ouais, complètement. Ouais. Bah, pour être tout à fait franche, c'est quelque chose qui m'avait déjà trotté. Euh... Dans l'esprit de lancer, euh, de me lancer en indépendante, j'avais hésité à, à, à le faire après mon précédent taf, mon précédent boulot, donc quand j'étais en, en start-up. Euh, parce que j'avais développé justement une certaine expertise LinkedIn, euh, quoi qu'on en dise, parce que j'étais dans la com, dans le partenariat, etc. Et euh, j'étais là, bon, non, non, Mathilde, t'es pas si spécialiste. De toute manière, qu'est-ce que tu irais faire toute seule euh, Bref. Et euh, donc, je commence ce coaching en juin et euh, je crée mon coaching, je crée mon auto-entreprise le 2 juillet. Donc, en fait, les résultats sont hyper rapides. En fait, ça a été le déclic pour passer à l'action. Donc, avant même la fin du coaching, je me dis, écoute, de toute manière, euh, alors, je je vais pas, chacun a son bon statut pour son entreprise, mais j'étais là, en fait, l'auto-entreprise, c'est hyper simple. Euh, je peux la créer très vite. Tant pis, euh, voilà, et on verra. c'est pas comme si tu créais une SARL, voilà, des trucs euh, où il faut déposer. Là, vraiment, ça se faisait en quelques minutes. Et j'étais là, en fait, là, il faut passer à l'action et tu verras après. Donc, ouais, les répercussions, elles ont eu lieu très, très vite. Et, euh, et à la fin du coaching, j'avais lancé mon entreprise. Et puis là, je, du coup, je travaillais plutôt sur des questions d'assumer de, ça, de comment tu le présentes. Enfin, euh, et il y a autre chose, d'ailleurs, c'est Priscilla qui me l'avait fait remarquer euh, c'est qu'au tout début du, du coaching, euh, je parlais d'une idée. Du coup, ensuite, c'est devenu un projet un side project en bon français, un projet sur le côté. Et à la fin du coaching, la dernière séance, j'ai commencé à utiliser le mot business, entreprise. Et elle m'a dit, mais en fait, tu parles plus tout de ton projet de la même manière. Là, tu me parles de business. Et du coup, euh, j'ai changé la manière dont j'abordais les choses. Donc, je nommais les choses. Et euh, en bonne littéraire, euh, euh, je sais à quel point nommer les choses d'une certaine manière, c'est hyper important, quoi.
0: Et si je te dis, euh, Mathilde, de ta vie avant le coaching,
1: de ta vie après le coaching, euh, qu qu'est-ce qu que tu as envie de dire euh, Moi, je dirais la, la grosse différence, c'est la notion d'intention euh, qui a vraiment changé et de dire, ben, en fait, là, je fais les choses avec intention, je fais les choses en me projetant sur quelque chose avec une vision. Et c'est très, très structurant. J'ai toujours été une personne relativement organisée, mais euh, avec un petit côté, euh, bon, euh, on verra. Et là, j'ai un peu plus de vision et de structure. Et euh, ouais, c'est hyper rassurant aussi, en fait. Ouais, plus de sérénité
0: pour... Pour ton activité de ton entreprise, quoi, de ton entreprise. Complètement. Et euh, tu peux nous en dire plus, justement, sur ce, cette activité Donc là, tu es à quelques semaines de te lancer complètement, ce que tu ouais Oui, c'est
1: ça, quelques mois, début octobre. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, oui, oui, bah, complètement. Bah, déjà, j'étais surprise que ça marche, <rire> pour être honnête. <rire> en gros... Euh, moi j donc euh, j'ai toujours utilisé LinkedIn euh, quand j'étais salariée, hein, depuis mes premiers boulots. Et euh, dans mes différents dans mes différents boulots, pour le dire en une phrase, euh, quand j'étais euh, en en centre de réflexion, en think tank, je cherchais des profils parce qu'on faisait des classements un peu à la Forbes euh, 30 under 30, les classements de personnalité. Donc ça, ça me servait. Quand j'étais en PME et je faisais de la web conférence, bah je, comment dire, je, je faisais de la promotion des web conférences via mon LinkedIn perso. Bon bah, Quand j'étais en startup, évidemment, euh, sur les partenariats, j'utilisais vraiment ça. Et, euh, et je, je, à chaque fois, LinkedIn, ça m'avait aidé à, euh, à atteindre mes objectifs, à être visible, à faire des rencontres. Et bon, j'aime bien écrire, j'aime bien raconter des histoires et, et optimiser le profil LinkedIn, ça m'avait bien aidé aussi. Euh... D'ailleurs, j'avais du coup en startup bien retravaillé mon profil et j'avais été un peu, comme on dit, chassée. C'est-à-dire des gens étaient venus vers moi et j'étais là. C'est sûr que LinkedIn, il y a une opportunité et que j'aidais des, des copains ou des collègues, des copines à refaire leur profil. Et j'étais là, ouais, non, il y a tellement mieux à faire. Enfin, et, je, et là, je me suis rendu compte que j'avais une expertise. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, maintenant, je vais le vendre à des gens que je ne connais pas, après l'avoir fait euh, à des amis, à des collègues. Et puis, on verra. Et je me dis, bon, peut-être ça va marcher. Surprise, ça marche. Ça marche. Ouais, <rire> surprise, ça marche. Je me dis, OK, bah, alors ça marche. Je suis encore en activité à côté. Hein, mais voilà, j'ai quelques clientes, euh, principalement quelques clients aussi. Et, euh, et, euh, et je propose à mon ancienne école, donc Sciences Po Bordeaux, d'intervenir auprès des étudiants et des étudiantes, parce qu'on sait que voilà, c'est très bien pour trouver un stage, etc., Pareil, ça marche, je me dis ok, il y a une brèche sur les écoles aussi, je trouve un autre contrat que je fais du coup à côté, et, euh, et bien, voilà, et, et en fait on, là on est au moment de l'enregistrement, on est mi-juin, euh, bah j'ai quelques clientes euh, que j'accompagne sur du plus ou moins long terme. J'ai des écoles euh, que j'ai renouvelées parce que l'avantage des écoles, c'est que c'est cyclique. Si tu les as une année, c'est probable, si tu fais du bon boulot, qu'elles te, qu te ressignent. Qu re et, euh, et du coup, là, bah ouais, j'en suis à un stade où euh, je commence à me dire que bah, c'est complètement possible de me lancer en octobre à 100%. Et donc, let's go. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui a. Qui, J'avais très peur du risque. Euh, J'avais très peur de, bah ouais, mais en fait, si je gagne pas d'argent, qu'est-ce qui va se passer euh, voilà et, et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis lancée à côté. Et ça m'a vraiment aidée parce que, tu vois, j'aurais eu, euh, eu plus d'un an pour développer mon activité. Et c'est énorme parce que j'en ai profité pour développer des réseaux sociaux, etc. Euh, ce qui te permet de gagner en visibilité. Et je commence à avoir une crédibilité euh, certaine qui, qui est hyper... Euh, qui est hyper importante pour moi, et justement, c'est des choses qu'on a débloquées pendant le coaching aussi. Quoi. De dire, bah ouais, je prends la parole sur les réseaux, ouais, allons-y. Mais je la prends pour moi, en mon nom propre, et plus seulement pour mes projets. Parce que j'avais déjà pris la parole sur les réseaux pour parler de mes projets, etc., mais pas euh, me mettre autant en avant moi.
0: Et, et, et finalement, c'est parce que tu fais avec euh, les personnes que
1: tu accompagnes sur LinkedIn si. C'est ça. <rire> Complètement. Bah <Enfin>, tu sais <rire> les les, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés hein, Donc euh, mais bon, euh, justement, ça m'a vraiment aidé euh, à, à assumer ça et, et à me rendre compte à quel point ça hmm, à quel point ça, ça avait un, un impact positif et à quel point ça te donnait beaucoup de, soit de visibilité, soit de crédibilité, soit euh, voilà, ça dépend des gens, ça te permet de développer ton réseau, ça dépend des, de, des besoins de mes clientes et de mes clients ou des étudiants que j'accompagne. Et, euh, et j'étais là, non, c'est une opportunité qu'il ne faut pas rater, j'y crois vraiment et, et, et puis bah, donnons-nous les, les moyens de faire fleurir ça. Et, et aussi... Euh, pour, pour rebondir, euh, j'en je, suis aussi à... Tu vois, je te disais il y a quelques minutes que j'avais peur euh, du risque. J'avais peur que ça ne marche pas, etc. Et maintenant, je n'ai plus peur que ça ne marche pas. Je me dis, bah, si ça ne marche pas, je ferai autre chose. Et bon, okay. il s'avère que pour l'instant, ça marche. Donc, c'est chouette. J'en suis contente. Et, euh, et si ça ne marche pas ou plus, eh ben, je trouverai autre chose. J'ai plein d'autres idées dans ma tête. Donc, euh, je, les, je les note quelque part. J'ai une liste d'idées à explorer. Euh, euh, si jamais euh, les choses tournent autrement ou si je me lasse aussi, hein, parce que voilà, j'assume cette partie-là de moi qui est très euh, voilà, euh, curieuse et parfois avec un petit côté euh, papillon, où on passe d'un sujet à un autre.
0: Donc là, on a vraiment l'impression que, tu, au-delà de mieux te connaître, parce que tu avais, avais l'air, à part euh, peut-être la découverte de pensées limitantes euh, que tu ne pensais pas avoir, mais tu avais l'air d'être assez lucide sur... Euh, tes compétences, ce que tu étais capable de faire, etc. Mais euh, c'est comme si euh, tu en avais vraiment conscience et que maintenant, tu les assumais euh, comme, comme des parties de toi et que ça le faisait, quoi.
1: Et ouais, il y, y a un vrai côté euh, s'approprier tout ça. C'est-à-dire, mmh. c'est un peu ce que je mets aussi derrière le principe de faire les choses avec intention, c'est-à-dire bah, je les mmh. fais comme ça parce que j'ai envie de faire ça et euh, et parce que c'est ça qui me motive aujourd'hui. Et tout en restant avec mon côté euh, flexible, on verra quand même qui est, euh, peut-être que c'est pas ce que je ferai dans deux ans. Et, euh, et peut-être que c'est pas comme ça que je penserai, mais au moins ça m'a permis de, de, de aussi de me reconnecter euh, ou de me connecter tout court d'ailleurs avec des émotions, de les accueillir parce que c'est principalement des, des, des émotions négatives ou à l'inverse très positives qu'on traite pendant le coaching, moi c'était comme je te disais beaucoup la honte et en positif beaucoup la l'euphorie, la, la la fierté, voilà, euh, qui sont qui sont les penchants de, pour moi de la honte, hein, sans, sans trop de surprises. À nouveau, il y a des gens qui sont drivés plus peut-être par la colère ou la tristesse ou la peur. Et euh, et, et ça m'a permis de me rendre compte et de me dire, ok, ben en fait, on traverse l'émotion aussi. On, on on cherche pas à se dire non non, mais c'est bon. Euh, soit je fais les choses les yeux bandés, soit justement euh, euh, je je, 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 je n'y vais pas et je m'interroge pas plus sur pourquoi j'y vais pas. Et j'ai une question euh, qui me vient
0: en t'écoutant. Euh, donc, tu accompagnes des personnes à développer leur visibilité, voire leur notoriété sur LinkedIn en ouais. optimisant donc euh, leur profil, ouais. euh, en faisant des posts aussi peut-être, en les accompagnant sur, euh, voilà. Exactement. Euh, tu dois être justement, j'imagine, euh, face à des personnes qui ont des blocages, qui ont des pensées limitantes. Est-ce que tu utilises des outils euh, qui ont marché justement pour toi Est-ce que euh, dans, pour justement les les aider à avancer
1: Alors, des outils, pas, pas forcément les outils du coaching. Par contre, l'approche du coaching, complètement. Euh, D'autant que il s'avère, et je pense que ce n'est pas si surprenant, que j'accompagne principalement des personnes qui ont une reconversion. Et je dirais que, sur, je dirais que là, je suis à quasiment 50% de mes clients en particulier, de mes clientes, euh, qui étaient dans un système, on va dire, traditionnel, quasiment tous Attends, j'y réfléchis, mais quasiment toutes et tous avaient fait Sciences Po ou une, une faculté euh, très théorique et sont partis dans du freelance euh, pour faire euh, graphiste, euh, rédacteur SEO, euh, là j'ai quoi, euh, qui est-ce que j'ai accompagné, coach en bien-être numérique, enfin bref plein de gens, et, euh, et, et ils avaient tous ce même problème que moi, à savoir, oui, mais mon ancien réseau, c'est mes anciens collègues, euh, ouais. en collectivité locale, slash insérer ici euh, le nom d'un ministère, et on avait tous les mêmes profils, et du coup, j'étais là, écoute, euh, plutôt que d'utiliser le coaching en soi, je racontais aussi mon expérience. De coacher aussi, du coup, hein, en disant euh, « c'est normal de ressentir ça, euh, moi j'ai ressenti ça aussi euh, », euh, en adressant aussi un petit peu quand même le principe des émotions, est-ce que ça te fait peur Est-ce que, est que, es est que tu as honte Est-ce que tu es triste Est-ce que tu es en colère Qu'est-ce que tu penses et, et, et de faire réfléchir les personnes que moi j'accompagne en leur... Euh, en leur euh, en étant hyper transparente avec eux sur mon expérience de coaching. Et euh, souvent, je revenais sur la question du jugement, c'est-à-dire quelles pensées tu projettes sur les, au les autres et quels jugements tu imagines. Et j'étais là souvent, c'est des jugements qu'on qu projette de nous-mêmes sur les autres. Donc euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris aussi. Et euh, ouais, je reviens ouais. sur euh, mon anecdote de mon prof qui avait vu mon profil, où j'étais à deux doigts de vomir littéralement. De, 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 J'avais mal au ventre quoi. et j'étais là, mais Mathilde, en fait, euh, parce que je me suis dit, ah, il va penser que je suis une tocarde et tout. C'est un prof que j'estimais beaucoup euh, qui m'a toujours poussée à faire des, des choses, des carrières un peu brillantes, etc. Il m'a toujours dit que je devais faire mieux parce que je valais mieux. Enfin, C'était un prof qui m'a beaucoup poussée et je me suis dit, mais en fait, si ça se trouve, il s'est dit, euh, bah, cool pour elle, mais si ça se trouve, il s'est rien dit. Et si ça se trouve, il s'est dit, oui, effectivement, LinkedIn, elle vaut mieux que ça. Mais en fait, peu importe ce qu'il s'est dit, en fait. Parce que moi, ce que j'ai prosté, c'est ce que moi, j'ai créé comme idée autour de ça. Mais, mais en fait, je ne saurais jamais ce qu'il a pensé, sauf si je lui demande par ailleurs. Mais, mais voilà.
0: Ok. Euh, pour terminer, qu'est-ce euh, que tu aurais euh, qu -ce que tu auras envie de dire à quelqu'un qui envisage éventuellement de, de se faire coacher, qui commence à se dire, ah, c'est peut-être intéressant pour
1: moi euh, je dirais, il y a plusieurs conseils, moi je dirais déjà, même si, on, même si ça nous intéresse de loin, garder l'esprit curieux et ouvert, déjà premièrement, et une attitude euh, voilà, curieuse, même aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas convaincues, moi j'y ai été, j'étais pas convaincue, hein, mais euh, voilà, c'était par ailleurs une certaine somme, euh, il faut, faut le dire, mais je me suis dit, bon, ça reste une somme que j'ai, euh, que je peux mettre, euh, et du coup je me dis, bon bah écoute, pourquoi pas tenter ça donc, Premièrement, avoir cette posture curieuse et ouverte. Deuxièmement, euh, se, ne pas se voiler la face euh, et se dire il va falloir accepter d'être honnête et vulnérable, ce qui est très difficile en face de oui. quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, et ça m'amène à mon troisième point, avant, avant que je revienne à ce point-là, qui est... Euh, choisissez bien la personne avec qui vous êtes. Ça, ça paraît être un conseil évident, mais, mais je le dis, moi, par exemple, c'était très important pour moi de connaître la personne. À l'inverse des personnes, euh, j'en ai parlé avec des amis de mon entourage et qui disaient « Ah, mais c'est pas trop bizarre parce que c'est ton ami et tout, elle, elle te connaît en dehors, on, on se parle encore, on se parlait en dehors des coachings. Et, » euh, Et on avait justement adressé ça dans un, dans un appel avant. Euh, mais pour moi, justement, je voulais avoir quelqu'un que je connais, dont je connais les valeurs, c'est une... Euh, Priscilla, c'est une coach qui est féministe, euh, qui, est, euh, voilà, qui a plein de valeurs qu'on partage, euh, qu partage du coup. Donc, comme il va falloir être vulnérable et honnête avec soi-même et en face de quelqu'un d'autre. Euh, prendre quelqu'un en qui on a le sentiment d'avoir confiance. Et il y a beaucoup de gens qui ont des appels découvertes, etc. Même si cet appel, il est payant, il ne faut pas hésiter. Euh, euh, de trouver quelqu'un avec qui on se sent en confiance. Si vous ne vous sentez pas en confiance... À mon avis, ça ne sert à rien d'y aller parce que vous n'allez pas réussir à être honnête et vulnérable, qui sont les deux choses les plus difficiles à faire, honnêtement. Euh, voilà. Et euh, donc chercher quelqu'un avec qui, euh, avec qui on se sent en confiance. Voilà mes trois conseils.
0: Ok, merci beaucoup Mathilde, top. Bah écoute, vraiment un grand merci de nous avoir raconté euh, tout ça en toute, euh, avec beaucoup d'authenticité, c'était oui. hyper, euh, hyper intéressant, hyper éclairant. J'espère que ça pourra euh, euh, inspirer, aider euh, plein de personnes, que ce soit en fait des coachs qui pourront euh, écouter ton témoignage pour avoir... Euh, des retours, un, un peu de recul aussi sur, sur des expériences comme la tienne ou des personnes qui, euh, éventuellement, envisagent de se faire coacher. Je te dis un oui. grand merci. On te souhaite évidemment, mais on n'en doute pas, beaucoup de réussite. On va te suivre. Je mettrai le lien de ton compte LinkedIn, bien sûr, dans le descriptif de l'épisode. Et vraiment, j'ai hâte de, de suivre tes nouvelles aventures.
1: Merci beaucoup encore Florence pour, euh, pour l'invitation, merci pour euh, ta gentillesse et ta bienveillance, et euh, voilà les, les personnes qui, qui veulent se faire euh, coacher, n'hésitez pas à parler à d'autres personnes qui se sont fait coacher, voilà, moi je reste disponible si jamais vous voulez en parler euh, voilà, je pense que j'ai été assez transparente mais voilà, il y, y a parfois des, des questions précises et, et c'est important d'échanger de, de, donc merci encore à toi pour cette invitation et pour ce podcast en général qui est quand même très très chouette donc, euh, donc voilà merci à toi
0: Merci Mathilde, à bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver les actualités de Junko sur le compte Instagram junko.podcast. Je serai ravie de lire vos retours et de pouvoir découvrir vos suggestions ou vos idées pour les prochains épisodes. À très bientôt